0: 第六篇：欧洲与中国的交错，第三十章：中国历史循环中的突破。在第四篇中，我们花了好几章的篇幅，来讲述从秦朝到清朝两千多年的循环。当然，分析这种循环，并不等于说，我认为中国这两千年的历史就是停滞的。事实上，在漫长的历史循环当中，其实也有变化、突破和进步。因此，仅仅讲述循环不讲变化，也不足以全面的了解历史。从这一章起，我们花两章的篇幅来讲一下郡县制时代的内在变化。我们说，秦始皇建立了大一统郡县制度。终结了贵族政治，对社会实现了强有力的控制。在秦代和汉代前期，皇权通过官僚系统如臂使指地直达社会基层，但是皇权的控制力不久就遇到了地方豪强大族的重大挑战。前面我们说过，秦汉两代初期打散了大家族。民众被原子化，政府汲取能力大幅提高，这是周秦之变的最大成果之一。然而，到了汉帝国中后期，一个重大的制度漏洞导致地方势力死灰复燃，一部分民众从政府的控制下逃离，被豪强大族控制。这样，中央的力量大为削弱，最终导致三国分立。整个社会也进入士族时代，也就是半贵族社会。这个漏洞是什么呢？就是官吏选拔机制。我们知道，中国古代长期使用科举制来选拔官员，但是科举制直到隋代才发明。从汉到隋，中国主要用什么办法来选拔人才呢？用汉代发明的荐举制，即地方官推荐地方上的人才给朝廷。推荐人才的标准是德行，重视道德品质，所以荐举制又叫举孝廉，荐举孝顺和廉洁的人。所以后来的科举有一个环节中有举人的称谓，就是从这里来的。这个制度看起来很好，提倡以德治国，规定德行是唯一标准，打破了门第限制，表面上看起来很开放、很公正。然而，历史证明了，凡是这类只有粗糙标准的选拔，都注定会出现严重的问题，因为没有可量化的标准，荐举很快就被随意操纵。演变成巨大的腐败漏洞，在汉代也是这样。德行这个标准弹性极大，官员们在察举人才时，肯定要举荐自己熟悉的人，只选拔自己小圈子里的人，甚至是互相举荐亲人。这样一来，官位实际上就被社会上层的家庭垄断了。形成了一种变相的世袭，到了魏晋南北朝，干脆形成了上品无寒门，下品无士族的士族门阀制度，与秦之前的世卿世禄有异曲同工之处。与此同时，从汉代起，官员还有免税免疫的特权，为了表示对官员的优待，官员的家庭可以不交税。他的家庭成员，甚至他的仆役们，也不用去服劳役，这又造成一个什么结果呢？很多人会主动把自己的土地投献给官员们，主动跑到官员家里成为屠夫，因为交给他们的租子要少于交给官府的赋税劳役的负担。打个比方，如果你的土地归官府管，你可能要上交你劳动所得的一半，但是你要是投奔官员家族，你也许只交四分之一就行了。这两个因素一结合，世家大族就形成了。各大家族世代为官，几百年兴旺不衰，来投奔的人不断增多，因此到了东汉后期，大族的田庄遍布各地。里面都是来逃避朝廷的赋役负担的人，奴婢千群，屠户万计。为了抵抗政府来追查逃亡人口，这些大田庄往往还拥有自己的武装。东汉墓葬普遍出土的陶制庄宅模型，许多都有碉楼、高墙等防卫设施，警设守备。成为地方武装集团。东汉末年，有的豪族武装甚至祖兵守戒，拒绝郡级机关委派的地方官员入境。这个非常厉害。这样一来，老百姓就从中央政府的控制之下，慢慢变成了地方大户的控制之下，中央政府就收不上税了，中央权力自然大为衰弱。所以，到了汉代后期，天下土地和人口分别被政府和世家大族控制。在政府控制的土地上，仍然编户齐民。东汉三国的资料显示，政府控制下的村子姓氏仍然分散。政府可以收税，但是更多的人口已经不归政府控制，而归地方豪强控制。在这样的地方，政府是收不到税的。当中央不能控制地方的时候，国家自然分裂了，于是进入三国时代。接下来又是两晋南北朝漫长的分裂时期。根据王玉民的判断，三国时期政府直接控制的编户齐民人口有767万。而地方豪强士族控制的人口，多达 1,534 万，就是说，豪强控制的人口比国家控制的多了一倍。没有强大的中央集权力量，地主经济就很容易退化到庄园制经济。魏晋南北朝时期，战争连绵，动乱不断。皇帝如同走马灯一样换来换去，与皇权的不稳定形成鲜明对照的，则是世家大族的稳定性。许多世家大族势力急剧膨胀，甚至发展到百室合户、千丁共籍的类似领主状态。许多士族附厚过于王侯。东晋士族庄园遍布江左，他们势力轻于邦军，处机复乎公室，同仆成军，闭门为市，势力大得如同小国君主，财力强过朝廷，仆人可以组成军队，关上寨门就成了集市。那个时代官位虽然不是明确的世袭，却是在上流社会转来转去。财富也稳定的集中于一些大家族，与秦以前的贵族时代有很多相似之处，因此，我把从东汉后期一直到宋代以前的社会叫半贵族社会。中央和地方的争夺造成社会持续动荡，人口大量流失，但是凡事都有两面。这种地方势力不断上升，也导致皇权受到有力制衡。魏晋时期，世家大族对皇权形成强大的牵制，天子只能和士族分享权利。比如司马睿建立东晋，主要依赖北方大族琅琊王氏家族的支持，因此司马睿举行登基大典之际。突然从玉座上走下来，拉着王导的手，非要他一同坐在龙椅上，共同接受群臣的朝贺，因此出现“王马共天下”的谚语。因此，皇帝与上层精英共治天下的观念，从魏晋开始树立起来，到了唐代，大一统郡县制度，经过长达八百余年的发展。经历了重重挫折，吸收魏晋士族与皇帝共治的政治传统，终于迎来了一个良性的制度成就——封驳制度。所谓封驳制度，就是皇帝的指示要经过政府部门几事中的审查，几事中认为没问题才能下达；如果几事中认为皇帝的想法不合理，则不给签字。《新唐书·百官志》说：“诏敕不变者，徒篡而奏还，谓之徒归。”皇帝的圣旨有问题，起事中干脆直接在上面修改，退给皇帝，让皇帝重新考虑。这是一个很大的历史进步。我们知道，在以前，皇帝的旨意，无论臣子们是否理解，都得执行。但是唐朝就不一样了，皇帝的想法要经过大臣们的审查，这样皇帝犯错的概率就大大降低了。这是对秦制的重大修正，完全突破了法家的政治原则。我们知道，法家在君臣关系上唯一的原则是“君为臣纲”，认为君主必须超乎一切。批评之上，《管子》说：“君臣共道则乱，专受则失。”然而，封驳制度的理论却是君臣共治。每个人都会犯错误，只有集思广益，政策才能合理。因此，大臣不能事事顺从皇帝，必要时一定要敢于提出反对意见。唐太宗鼓励大臣们反对自己。他说：“人之意见，美或不同，大家可以保持自己的不同看法，勿上下雷同也，不用非得统一思想。”因此，他要求官员们一定恪尽职守，在有关国家的大政方针上，一定要帮皇帝好好把关。皇帝的话如有不妥之处，必须要驳回。这一制度在唐代得到了认真的贯彻。贞观三年（六二九年），唐太宗扩军，因为兵员不足，打算降低入伍年龄，征发年满十八岁者为军。当时魏征出任给事中，坚决反对。唐太宗龙颜大怒，写了旨意强行下发，结果征又不从，不肯署敕。最终，唐太宗认输了，认为魏征说的有理，取消了这个命令。唐中宗时，安乐公主质育皇后临朝称制，而求立为皇太女，在朝廷上下不可一世。卢灿坚持两次封薄治书，直至获准。唐代政治文明的另一个进步是完善谏官制度。谏官虽然古已有之，但是唐以前不仅谏官废制不定，而且编制也不固定。唐代谏官制度完善，谏官数量众多。左散骑常侍两人，正三品下；给事中四人，正五品上；谏议大夫四人，正五品上。左补缺两人从七品上，左拾遗两人从八品上。唐代统治者主动培育政见精神。唐太宗说：“人言做天子，则得自尊崇，无所畏惧；朕则以为正和自守谦恭，常怀畏惧。”有人说，有了权力就要任性一点，潇洒一点，为所欲为。我却认为，最好经常怀有敬畏之心，才能当好皇帝。有一次，唐太宗弄到一只很漂亮的小猎鹰，正拿在手上玩儿。魏征来了，要和皇帝商量事情。唐太宗怕魏征批评他不务正业，赶紧把这个小猎鹰。揣怀里了，魏征一看，唐太宗衣服底下怎么鼓鼓囊囊的，肯定有问题，于是就故意说话说的长一点，想看看到底怎么回事。结果等魏征终于说完了，走了，唐太宗把衣服解开一看，小猎鹰已经在怀里闷死了。因此，唐代谏官权力极大。而且言无禁忌，甚至可以在奏折中公然谈论皇帝的性生活。比如朱敬就在奏折中直接批评武后弄了太多的内宠，说：“您有这方面的欲望，大家都能理解，找一两个男宠也不是不可以。但是问题是，现在弄得太多了，缺乏节制呀。”嗜欲之情，与智皆同。贤者能节之，不使过度，则前圣格言也。有学者以两部唐书为根据，算出唐代谏官进谏成功率为 68% 而且，唐代虽然巨谏时有发生，但是因进谏而身亡的事件极为罕见。唐代封驳制度和进谏制度，在防止权力过于集中和皇帝错误决策方面起了很大的制约作用，这是贞观之治出现的重要原因。唐代宽松的政治环境也是唐代文学艺术繁荣的重要原因。我们知道，唐代著名大诗人白居易写了很多讥讽皇帝的诗。比如著名的《长恨歌》，就是讽刺唐玄宗的。这要是在别的朝代，很容易被抓起来。结果唐宪宗读了，感觉写的太好了，太有才了，见而悦之，召入翰林学士。不但不追究他讽刺自己祖先的罪过，还让他进宫当官。唐代前期虽然建立了封驳制度，完善了进谏制度，但是有一个问题仍然没有彻底解决，那就是人才选拔机制。本来隋代已经为解决这个问题进行了制度创设，隋炀帝杨广是一个非常聪明的人，从王莽开始一直到隋文帝，历代皇帝都致力于压制地方势力。重振中央集权，为了把人口和资源从世家大族手中抢回来，采取了从王莽的限田令到光武帝的减和垦田，再到北魏的均田制，最后到隋文帝的大索茂乐，都无法从根本上解决问题。一直到隋炀帝才想明白，世家大族的出现。主要是因为人才选拔机制的漏洞，只有打破用人的框框，大家族的根基才会动摇。因此，杨广创立了著名的科举制，以打破士族对官位的垄断。科举制的最大特点是标准统一、可量化，把以往混乱无序的选官手段变成了理性化的制度。这一制度成功的打破了门第、地域、年龄界限，具有相当大的开放性和一定的竞争性，不能不说是一个非常现代、非常理性的产物，体现了中国传统社会难得的科学精神。作为社会政治领域的一项重大发明，和世人皆知的中国古代四大发明相比，它毫不逊色。这一制度让底层的人才能脱颖而出，士族失去了对官位的垄断权，推开了门阀士族势力消失的大门。但是，任何一个制度的成长都需要时间和环境。科举制并不是一下子就发挥了扭转乾坤的作用。隋代很快灭亡，这一制度基本没发挥作用。整个隋代秀艺之贡不过十数，一共才取了十来个人。就是到了唐代，科举在选拔官员的过程中仍然只起了辅助性的作用。唐代二百八十九年间，进士及第者平均每年只有22名， 9 0的官员还是因为门第和军功等入仕。因此，虽然唐初皇帝曾经大力打击门阀势力，但是中唐之后门阀复盛。荥阳郑氏从中唐开始，连续出现了十多位宰相和重臣，遂有“郑半朝”之称。清河崔氏中唐后也陆续有八人为宰相。山东武姓世代通婚，不与外族为婚。高门士族甚至瞧不起皇室，不愿与皇帝联姻。唐文宗时，宰相郑覃宁愿将孙女嫁给士族出身的九品小官崔高，也不肯与皇太子联姻。唐文宗尴尬地说：“民间修婚姻不计官品，而上伐越，我家两百年天子，顾不及。”崔卢也，我们李家当了两百年皇帝，仍然比不上世家高门呢、啊。因此，科举一定程度上只是政治的装饰物，并没能从根本上解决士族政治的种种弊端。唐代实际上仍然是一个基本上由士族控制的社会。比如，在中央皇族内斗重重，在中央与地方的关系上出现的问题更为严重，出现了漫长的藩镇割据。事实上，大唐虽然号称二百八十九年，但是统一的时段不过一百三十七年，藩镇割据长达一百五十二年。接下来的五代十国，是另一个分裂时期。其实也是藩镇割据的延续。中国古代社会的彻底改变是从宋代开始的。宋代为了解决武将当权问题，才开始真正大规模的推行科举，把科举当成最主要的选官手段。科举录取人数大大增长。唐代进士平均每年录取不过二十多人。宋代则翻了十倍，平均每年两百多人。太宗在位二十一年，由科举为官者近万人；仁宗在位四十年，仅仅进士出身的官员就有四千五百一十七人。唐代最有名的二十三位宰相，基本都出身士族；而北宋的七十一名宰相中，除赵普等四人为开国功臣任宰相外，只有三人不由科举而任宰相，其他64名均为进士或制科出身。这一局面导致中国社会的运转规则发生巨变。日本历史学者内藤湖南因此提出著名的“唐宋变革论”。宋以前的中国是贵族半贵族社会。宋以后的中国变成了平民社会，钱穆先生说：“论中国古今社会之变，最要在宋代。宋以前大体可称为古代中国，宋以后乃为后代中国。秦前乃封建贵族社会，东汉以下士族门第兴起，魏晋南北朝定于隋唐。”皆属门第社会，可称为是古代变相的贵族社会。宋以下，始是纯粹的平民社会。故就宋代而言之，政治、经济、社会、人生，较之前代莫不有变。科举制的普及，让君主专制制度大大完善。军权的稳定性大幅提高，秦始皇开创的中央集权制由此才达到真正的完善阶段。下次给您读《简读中国史》，第三十一章：中国文明的顶峰和衰落。